0: Dankeschön, das war richtig, richtig, richtig schön war das, fand ich. Yes, wir sind noch in unserer Serie mit dem Namen Pray. Richtig, Pray. Und wir haben uns in den letzten Wochen verschiedene Dinge angeschaut, was es denn bedeutet zu beten und haben so gesehen, Gott ist der Gott, der die Galaxien gemacht hat. Er hat die Sterne gemacht, die Milliarden von Sternen, die es gibt. Das ganze Universum ist seins. So, was könnte diesem Gott unmöglich sein? Wir haben gesehen, Gott ist nicht nur der Gott der Galaxien, der ganz, ganz weit weg ist, sondern er ist der Gott, der sich uns nahbar macht. Er ist unser Vater im Himmel, er ist unser Papa. Wir dürfen zu ihm laufen, egal was ist, du darfst mit jedem Ding, darfst du zu ihm kommen und er möchte, dass wir Beziehung mit ihm bauen. Wenn du sagst, ich kenne irgendwie wie Gott nur als den Gott, der da ganz weit weg ist, habe schon viel von ihm gehört, aber hast keine Beziehung zu ihm. Gott möchte Beziehung mit dir, er möchte Freundschaft mit dir bauen, er möchte, dass du ihn kennenlernst, er kennt dich bereits, er möchte, dass du sein Herz ihm ausschüttest, er möchte seinen Segen dir geben und er möchte, dass du diese Vertrauensbeziehung zu ihm hast und Heute geht es um die Frage, wenn wir dann jetzt beten, wie beten wir? richtig. Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Wie bete ich richtig? Also wie muss ich so beten, dass das wirklich effektiv ist? Weil come on, wir sind in Deutschland, wir lieben Effektivität, wir besprochen haben, das muss effektiv sein. Muss ich besondere Formen achten? Muss ich unbedingt, muss ich die Hände falten? Muss ich äh, zum Boden gucken? Muss ich vielleicht auf die Knie gehen, wenn ich bete? Muss ich vielleicht die Hände heben? Muss ich mich hinlegen? Muss ich in eine gewisse Richtung beten? Also, wie bete bitten wir richtig, dass Gott unsere Gebete erhört. Und ich glaube, bei der Frage schon muss man ein bisschen tiefer nachdenken, wie wir so gestrickt sind, wie wir ticken. Denn oft ist es doch so, wenn wir das mal weiterdenken, dass wir denken, wenn wir eine gewisse Form einhalten, das eben machen, dann, Jackpot, wird Gott bestimmt auch das Gebet erhören. Das ist so ein bisschen wie das, was wir früher vielleicht auch so aufgesucht haben, diesen Ort des Kaugummiautomaten. Wo du hingegangen bist, so hast deine 20 Cent da reingeschmissen, vielleicht war es bei dir noch Pfennig, vielleicht kennt das noch jemand, Pfennig es vorher vor dem Euro, schon ganz lange her, und du hast es da reingeschmissen, gedreht und zack, bumm, war dein Kaugummi da, was überhaupt nicht gesund war, aber hat damals noch keinen interessiert. So, vielleicht ist das so ein bisschen dein Denken, wenn es auch um Gott geht, wenn es um Gebet geht, dass du denkst, ja, wir müssen dieses und jenes machen und dann wird so auch sich das und das einstellen, weil ich habe es ja richtig gemacht, aber ich glaube einfach, dass Gebet anders ist und ich möchte einen Vers mit dir lesen aus Matthäus, Matthäus 6, Vers 6 und dort heißt es, da sagt Jesus, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das fand ich cool. Öffentlich vergelten. Und so möchte ich mit uns einen kleinen Weg in der Predigt gehen und uns vier Gedanken kurz mitteilen und mitgeben, die uns helfen sollen, wenn wir beten, dass wir ein gutes, richtiges Verständnis haben, wie wir beten. Das Erste ist: du brauchst Gott nicht auf deine Seite zu ziehen. Ich habe heute ein paar Überschriften, die provozieren vielleicht ein bisschen, aber es ist auch manchmal gar nicht schlecht, wenn provo provoziert wird, weil dann denken wir ein bisschen mehr nach. Aber ich habe manches Mal so gemerkt, dass mein Denken so angelegt ist, dass ich so unterwegs war, ja, ähm, ich mache dieses und jenes und ich bin in der Kirche aufgewachsen, ein fröhliches Kirchenkind, Froki sagt man auch dazu, Froki, ja, in der Kirche groß geworden, mit der Muttermilch schon die Bibel eingesaugen und so weiter, wusste schon alles auswendig, als ich auf die Welt kam. Ich bin in der Kirche groß geworden und ich habe ganz oft so diesen Gedanken gehabt, okay, ja, ich mache jetzt noch diesen auch Dienst und ich mache jetzt noch jenes und das muss Gott doch sehen. Das muss Gott doch auch irgendwie wertschätzen und das kann doch Gott irgendwie äh, nicht egal sein und das führt doch bestimmt, wie bei Rewe, wenn ich da Punkte sammeln, auch zum Ergebnis. So ganz einfach, Punkte sammeln und Ergebnis. Aber ich habe gemerkt, dass Gott ein bisschen anders tickt dass ich Gott nicht auf meine Seite ziehen muss. Vielleicht kennst du auch so Menschen, die dir nicht so wohlgesonnen sind und vielleicht dein Chef, wo du so denkst, ich muss den irgendwie auf meine Seite ziehen. Wenn ich mehr Urlaub möchte, wenn ich mehr Gehalt möchte, dann muss ich irgendwie nett sein zu meinem Chef. Vielleicht denkst du es so auch zu Hause bei deiner Ehefrau, dass du denkst, wenn ich mal wieder mein Lieblingsessen möchte, dann muss ich auch mal den Müll raustragen. Ich muss jetzt zeigen, dass ich es ernst meine und ich müsste vielleicht auch mal Blumen kaufen. Und du gibst dir Mühe, du versuchst alles um die Gunst dieses Menschen, von dem du die Gunst haben möchtest, dass du ihn oder dass du sie auf deine Seite ziehst. Und manches Mal denken wir es vielleicht auch von Gott, dass wir denken, wir müssen Gott auf unsere Seite bringen. Wir müssen es schaffen, dass er irgendwie für uns ist. Aber ich will dir sagen, bei Gott funktioniert es ganz anders. Und ich will dir auch sagen, das ist nicht ein Gedanke, den du zum ersten Mal irgendwie hast oder der nur bei dir oder bei mir angelegt ist, sondern Menschen haben das schon immer gedacht. Wenn du mal schaust, was Menschen schon alles unternommen haben, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Wenn du mal schaust, wie viele Menschen an gewisse Orte pilgern, manchmal zur Klagemauer nach Jerusalem, weil sie denken, nur da kann ich das loswerden, nur da wird Gott mein Gebet erhören. Oder wo Menschen denken, wenn ich diese Zeiten einhalte, wenn ich das und jenes tue, das ist schon so alt, wie die Menschheit existiert dass es so in uns drin ist, dass wir denken, wir müssen irgendwas machen, damit Gott uns wohlgesonnen ist. Aber weißt du, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass wir nichts tun können, dass wir nichts leisten können, damit Gott uns wohlgesonnener irgendwie wäre, weil Gott ist uns schon wohlgesonnen. Wie schade, wenn wir Zeit damit verschwenden und denken, wir müssen etwas tun, damit wir Gottes Gunst erreichen. Die Wahrheit ist, Gott hat schon uns jeher geliebt. Er kann gar nicht anders als dich und mich zu lieben. Und wenn wir das tun, was ich gerade so beschrieben habe, dann ist es nichts anderes als Werke und Werksgerechtigkeit. Dass wir denken, durch Werke werden wir gerecht vielleicht, durch Werke stehen wir besser da und das hat nichts mit dem Evangelium in erster Linie zu tun, sondern das Evangelium bedeutet Gnade, bedeutet einer hat schon alles getan, nicht weil er irgendwie gedacht hat, es wäre nicht schlecht, wenn diese Menschen irgendwie auch zu Jesus, zu Gott kommen, sondern weil er sie schon immer und immer und immer geliebt hat. Deswegen, egal an welchem Punkt du stehst, egal was dein Leben ist, egal was du getan hast, egal welche Scham auf deinem Leben ist, egal wie weit du dich wegfühlst von Gott, egal was du auch noch tun wirst, du darfst immer wissen, Gott ist auf deiner Seite. Amen. Gott ist auf deiner Seite. Und wenn du betest, darfst du so zu ihm kommen und darfst du wissen, mein Gott, er wünscht sich nicht dass ich diese Dinge tue, damit er noch jedes macht, sondern er wünscht sich einfach, dass ich zu ihm laufe und dass ich Freundschaft lebe mit ihm. Und es ist auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, das Gebet, weil ich glaube, wir haben das Gebet ganz oft zu einem Zweckmittel gemacht. So, Gebet ist eben dieser Zweck, damit eben das geschieht. Das ist wie so, wenn du ein Putzmittel gebrauchst. Meister Propper, Meister Propper nicht, ich, wir sind die besten Freunde schon seit Jahren, wir haben eine innige Beziehung miteinander, wir treffen uns jede Woche dreimal, und das ist ein, eine Sache, du benutzt es, damit deine Wohnung sauber wird. So, ein Zweck. Oder wenn du in Urlaub fliegen willst, gibt es hier jemanden, der im Urlaub fliegen will? Also ich darf vielleicht gar nicht fragen in diesen Zeiten, weil das so hart ist gerade für uns, was wir erleben. Aber wenn du im Urlaub fliegen willst, dann hast du eben dein Auto, mit dem du zum Flughafen fährst, ein Zweckmittel. Das Flugzeug, mit dem du dann fliegst, ein Zweckmittel dafür, dass du dann im Urlaub kommst. Oder vielleicht, wenn du braun werden willst, gehst du in die Sonne, ein Zweckmittel. Oder gehst ins Solarium oder nimmst Bräunungscreme, Zweckmittel. Damit dieser Effekt sich einkehrt. Und ganz oft, wenn wir mal ganz ehrlich sind, uns mal ein bisschen hinterfragen, könnte es doch sein, dass wir erkennen, okay, wir haben das Gebet vielleicht zu so einem Zweckmittel gemacht. Zweckmittel für was? Für unsere Wünsche, für unsere Bedürfnisse, was wir jetzt wieder wollen und wir haben gar nicht verstanden, dass Gott das Gebet gar nicht geschenkt hat dafür, dass es irgendwie diesen Zweck unserer Wünsche erfüllt, sondern dass Gott Gebet geschaffen hat als eine Möglichkeit, einen Rahmen, wo wir Freundschaft, Beziehung und seine Liebe erfahren können. Deswegen Gebet ist nicht nur etwas, wo wir Gott unsere Wünsche darlegen und Gott soll die Wünsche finden, sondern Gebet ist, wir kommen zu Gott und wir gehen, in, wir gehen in seine Gegenwart, wir kommen zu dem Gott der Galaxien, der unser Papa ist und wir sagen, hey Gott, hier sind wir. Ich weiß, du bist für mich, du bist da, du bist mein Gott, du bist auf meiner Seite und ich möchte Austausch, ich möchte Gespräch und ich möchte intensive Gemeinschaft mit dir. Das Zweite ist, Vertraue, auch wenn sich nichts bewegt. Jesus, der sagt er mal Folgendes und zwar, er sagte zu den Jüngern, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wird das jemand hier machen? Ich glaube nicht. Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, also böse heißt, dass wir auch Schlechtes im Herzen haben, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und hier sehen wir auch nochmal dieses Bild von dem Vater. Der Vater, der seine Kinder hat und der seine Kinder von ganzem Herzen liebt. Und einem Vater und einer Mutter musst du nicht sagen, so dass, das, dass du auf der Seite des Kindes sein sollst. Sondern ein Vater und eine Mutter ist immer auf der Seite des Kindes. Warum? Kannst du dir auch nicht erklären, ne? Manchmal stresst das, manchmal nervt das, manchmal macht es nicht das, was du willst und trotzdem bist du auf der Seite des Kindes. Warum? Weil du der Vater bist. Weil du die Mama bist. Und so auch bei Gott. Wir sind Gottes Kinder, deswegen ist es immer so, dass Gott auf unserer Seite ist. Aber eben, wenn es darum geht, wenn wir beten und Dinge geschehen nicht, so, wie gehen wir damit um? Und jetzt überleg mal, wenn zum Beispiel dein Kind vielleicht sechs, sieben Jahre alt, zu dir kommt und sagt, Papa, Papa, ich habe da gesehen, die Playstation 5 ist draußen. Ich will die haben. Papa, ich habe gesehen, da gibt es diesen neuen Fernseher von dieser von dieser chinesischen Marke. Ich will ihn auch haben, weil ich brauche den dann zum zum Spielen. Papa, übrigens, hast, du hast ein E-Bike gekauft, ne? Gerechtigkeit für alle. Ich will auch ein E-Bike haben. So, Glaubst du, würdest du, muss man sich erstmal fragen, könnte man das überhaupt, wenn man so viel Kohle hätte? Aber würdest du sagen, ja, kein Problem, Jedes Wun jeder Wunsch, den du hast, erfülle ich dir. Wäre das ein guter Vater, eine gute Mama, die das machen würde, ja, kein Problem, ich kaufe dir alles, kannst du alles haben? Ich glaube nicht, weil es nicht dazu führen würde, dass, wir das Wohl, dass du das Wohl des Kindes im Blick hast und das Wohl des Kindes sich gut weiterentwickeln könnte. Du wärst eher ein Schlechter schlechter Vater, eine schlechte Mutter, wenn du alles so handhaben würdest. Und manches Mal ist es doch so, und dabei ertappe ich mich, wir beten zu Gott und sagen, Gott, ich bete für diesen Job. Ich bete für diese Wohnung. Und vielleicht kommt das nicht und es geschieht nicht. Und was machst du automatisch als Rückschluss? Du denkst so, okay, ja stimmt, Gott, Gott ist irgendwie nicht für mich, ja stimmt, ich habe das gemacht, ich habe gesündigt und ja stimmt, das und das und so und so und so und so. Und wir begreifen das vielleicht auch so als Gericht, ja Gott ist jetzt nicht da und Gott wirkt es einfach nicht. Aber könnte es manchmal sein, dass gerade weil Gott uns so liebt, er uns manche Wünsche nicht erfüllt? Könnte es auch vielleicht sein, dass weil er uns so liebt, jetzt nicht unmittelbar handelt, dass er es nicht tut. Warum? Weil er dein Bestes im Blick hat. Könnte das vielleicht sein. Und genauso wie der Vater, wie die Mutter, so ist auch Gott, so in unserem Leben. Und ich will uns da mitnehmen, dass wir nicht sagen, Ja, wenn, wenn Dinge nicht geschieht, okay, Gott ist schlecht oder ich müsste dieses tun oder ich habe bestimmt Sünde in meinem Leben, kann auch sein. Aber das ist vielleicht gar nicht der Grund, sondern vielleicht dieses Vertrauen mitzunehmen, zu sagen, okay, wenn diese Dinge jetzt gerade nicht kommen, will ich einfach trotzdem dieses Vertrauen zu Gott haben und weiß doch, er ist doch mein Papa, er weiß, was besser für mich ist. Und ich will da dranbleiben und ich will wirklich mit ihm in Beziehung weiter, weiter leben. So, ich glaube, das, was wir letzte Woche gehört haben, was, was Andy Sommer gesagt hat für unser Leben, dass Gott es am Ende nicht einfach irgendwie so vielleicht, vielleicht wohl machen wird, sondern ich glaube, mit jedem von uns, wenn wir Gott vertrauen und sagen, okay, egal was es ist und auch wenn ich es nicht erlebe, dass mein Gebet jetzt erhört wird, er wird es wohl machen. Er wird es gut machen. Er wird es richtig gut machen. Drittens, deine Werke sind Gott egal. Jetzt wird es richtig provokativ. Deine Werke sind Gott egal. Ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Es wird sich nachher dann auch ein bisschen mehr auflösen. Und zwar nochmal kurz eine Bibelstelle aus Lukas, wo Jesus folgendes sagt oder wo, wo wir lesen. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war Pharisäer, der andere war Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen dass ich kein Räuber bin, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich auch nicht wie, ein Zoll, wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagte Jesus dann, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was war das Problem bei diesem Pharisäer? Das Problem war die Art und Weise, wie er gebetet hat. So by the way, Pharisäer im damaligen äh, Judentum, es war so, dass die Pharisäer am Anfang eine erweckliche Bewegung waren. Es war, also in Israel, 600 Jahre schon davor, sind verschiedene Völker nach Israel gekommen. Ägypter, Perser, ähm Griechen, am Ende dann die Römer und sie haben alle ihre Einflüsse mitgebracht und da waren dort diese Pharisäer und die haben gesagt, wir wollen nicht, dass diese ganzen verschiedenen Einflüsse unser Land kaputt machen. Wir wollen dem einen Gott treu bleiben. Und es war eine erweckliche Bewegung, man könnte sagen, wie so eine Church, die am, am Anfang richtig dynamisch ist, es war die wachsende Bewegung damals im Judentum, sie wurden richtig groß, sie wurden richtig einflussreich. Problem war dann, dass sie irgendwann zu dem Punkt kamen zu sagen, es gibt die Torah und daneben gibt es die Gesetze, die wir jetzt noch aufgestellt haben. Und diese beiden Ebenen stehen auf der gleichen Ebene. Das ist gleich. Tradition und eben Schrift, Schrift und Tradition und es waren sehr enge Sachen, die sie den Menschen aufgelegt haben. Und dagegen hat sich Jesus gestellt und auch gegen die Hartherzigkeit ihres Herzens, weil sie aufgrund dieser Dinge, die Menschen getan haben, den Glauben festgemacht haben und gesagt haben, wenn du das tust, wirst du sehen, dass Gott eben jenes tut, Werksgerechtigkeit. Deswegen dieser Pharisäer er hatte so ein Herz und er stellte sich hin und sagte, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen, dass ich kein Räuber bin, dass ich kein Betrüger bin. Er betete es mit einem stolzen Herzen. Und dann lesen wir von diesem Zolleinnehmer, der gesagt hat, der zu Gott kam, der nicht mehr es wagte, sich in seine Nähe zu begeben und der einfach sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn wir beten dann ist Gott das egal, wenn wir Werke haben und uns mit diesen Werken präsentieren. Sagen, ich bin so toll, Gott siehst du, wie toll ich bin. Es ist Gott egal, wenn wir diese Dinge, diese Werke aus dieser Haltung tun, sondern er liebt es, wenn Menschen demütig sind. Wie es heißt in Sprüche dem Hochmütigen widersteht er, dem Demütigen schenkt er Gnade. So dieser Zöllner, er hatte nur Versagen zu bringen, hatte nur Sünde zu bringen, aber Gott gefiel es was er ihm gebracht hat. Und das sagt uns auch, hey, wir müssen nicht schöne Worte machen, nicht unsere Werke zeigen, sondern wir können kommen, wie wir sind. Ehrlich sagen, das ist das Problem und das ist mein Anliegen. Und mit Demut Gott begegnet. Gott widersteht dem hochmütigen, demütigen Menschen, schenkt er Gnade. Und das Vierte, das Vierte ist, schöne Worte sind nicht notwendig. Vielleicht äh, liebst du das auch, wenn Menschen schöne Worte machen. Vielleicht ähm, so, dein Partner macht immer sehr schöne Worte und sagt, hey, du bist, wie, du bist wie ein Engel und mit dir will ich fliegen und ich kann das gar nicht, aber dein Partner vielleicht. Und, und er macht die schönsten Worte so und äh, du feierst das mega. Freut mich dann für dich, wenn das so ist. Schöne Worte gefallen mir auch, wenn man schöne Worte verliert und irgendwie schöne Worte sagt zu, zu anderen und so. Das ist, das ist mega, mega, mega nice. Aber wenn es ums Gebet geht, ist es gar nicht so entscheidend, welche Worte wir wählen und auch, ob wir sie für uns, uns zu Gott richten oder ob wir sie öffentlich äh, auch sagen. Ich habe eine Geschichte die Woche gelesen von, ich nenne sie jetzt mal Justin und Paul, okay? Die waren bei ihrer Oma und äh, Oma ist gläubig und sie waren auch gläubig und abends beten sie so. Und der, der Justin betet dann, geht auf die Knie vor seinem Bett betet dann so und sagt, Gott, ich danke dir für diesen schönen Tag. Danke, dass die Sonne gescheinen hat und danke, dass die Oma so cool ist. Amen. Und dann betet der andere, der Justin, und betet so, danke Jesus, dass wir so eine coole Oma haben, danke dafür, dass es heute Pommes gab, die waren super fettig und das war mehr Ketchup drauf wie alles, aber Ketchup ist super, ich danke dir dafür und bitte mach, dass ich dieses Fahrrad bekomme, was dort im Schaufenster steht, in diesem Fahrradladen. Und der äh, Justin fragt ihn dann so, sag mal, Paul, warum hast du denn jetzt noch so laut das mit dem Fahrrad gebetet und so? Gott, Gott ist doch nicht schwerhörig, ne? Gott hört das doch, sagt nee, er. Gott ist nicht schwerhörig, aber Oma hört nicht mehr so gut. Ja, und das ist manchmal aber auch so, wie wir sind, wie wir beten. So, wir beten manchmal lautes, Leute hören, was wir für Werk haben, wir machen schöne Worte, so, wir, wir brüsten uns damit und wir denken, so, das hat Bestand, das, das ist das, was auch vielleicht Gott möchte. Wir haben das früher manchmal Betigen genannt, wenn die Menschen, so, die, die gebetet haben, irgendwie das, die ganze Bibel durchgebetet haben und Bibelsprüche und, und, und Wahrheiten der Bibel gebetet haben und wie schön sie doch gebetet haben. Magst du denken, hey, das ist doch ein richtiges Gebet, oder? Wenn du alles so damit durchbetest. Aber und Gott braucht keine schönen Worte, wenn wir beten. Er braucht Herzen, die ihm zugewandt sind. Und wenn du dich fragst, wie kann ich richtig beten, dann ist der einzige Weg, wie wir richtig beten, wenn wir mit dem Herzen beten. Wenn du mit dem Herzen betest, wirst du immer richtig beten. Wenn du Gott sagst, was das Ding ist, wenn du Gott ehrlich sagst, hey, das ist mein, mein Leben, das ist meine Herausforderung, Sagt, das werden Gebete sein, die Gott wirklich gefallen. Wir beten immer richtig, wenn wir mit dem Herzen beten. Lass uns das nicht so kompliziert machen. Lass uns nicht irgendwie eine Regel machen. Lass uns nicht denken, das ist so und so. sondern Lass uns wirklich total einfach, wie wir es eingangs gelesen haben, sagen, hey, wir gehen in unser Kämmerlein. Wir gehen dorthin, weil wir wissen, dort ist der Vater. Und ich kann ihm ganz ehrlich, ganz transparent sagen, was meine Themen sind deswegen so vier vielleicht gebets hacks für dich, die du mitnehmen kannst heute. Ganz praktisch schreibst du dir gerne auf und zwar, egal was passiert in deinem Leben, bete einfach. Bete einfach. Egal wo du bist, du musst keinen Ort aufsuchen, du musst nicht in die Kirche gehen, du musst nicht bestimmte Formen verwenden, du musst nicht denken, so und so muss es laufen, sondern egal was ist, bete einfach. Und bete einfach. Sag es mit deinen Worten. Es muss nicht kompliziert sein, es muss nicht schön klingen, sondern bete einfach, so wie du bist. Sei ehrlich wie dieser Zolleinnehmer und du weißt, hey, Gott liebt es, wenn ehrliche Herzen sich zu ihm wenden. zweite eben, bete ehrlich, wie ich es gerade schon gesagt habe. Sag ihm, was dein Problem ist. Manche Leute denken, ich darf nicht sagen, wie es mir wirklich geht. Ich darf Gott auch nicht sagen, wie mein Frust ist. Ich darf nicht damit zu Gott kommen, aber so wie ein Kind manchmal zum Papa geht und sagt, Papa, ich kann nicht mehr, ich, hab, ich, ich weiß nicht weiter, kannst du mir helfen? Kannst du zu Gott gehen? Du kannst ganz ehrlich sein. Dritte, wenn du betest, bete mit Erwartung. Gott will Großes tun, glaubst du das? Gott ist der Gott der Galaxien und er will immer Großes wirken. Deswegen, wenn du betest, bete nicht mit einem kleinen Glauben, bete nicht, dass Gott wenig tun kann, sondern bete immer das Maximale. Bete schon die Dinge, die du vielleicht in der Zukunft sehen möchtest. Und aber auch, wenn die Dinge nicht geschehen, viertens, bete weiter. Bete immer weiter. Bleib da dran. Nichts dass du irgendwie, dass du verkrampst, sondern bete weiter in diesem Vertrauen, dass du weißt, nicht alles ist zur richtigen Zeit das Beste für mich. Vielleicht, weil Gott mich so liebt, geschehen diese Dinge gerade nicht. Und zweifle nicht, dass er dich liebt. Zweifel nicht, dass er einen Plan für dich hat. Er will dein Bestes. Er will und er wird, wenn du ihm vertraust, er wird es wohl machen er wird es richtig, richtig gut machen. So möchte ich beschließen mit einem Vers. Und den möchte ich dir so als Segensvers mitgeben, den wir lesen im Psalm 55, wo es heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich versorgen. Hast du das gelesen? Nicht vielleicht wenn er gut drauf ist. Er wird dich versorgen und er wird dich nicht wanken lassen in Ewigkeit. Ist das nicht eine Zusage, die wir haben? So, bleib dran. Bete ehrlich. Bete weiter. Bete einfach. Bete mit dieser Erwartung, dass Gott für dich ist, mit dir ist. Und so starten wir auch in diese Gebetswoche, in dieser Woche Montag bis Freitag. Und es wäre der Hammer, wenn wir jeden Tag dabei sind. Und wenn wir sagen, wir beten, wir beten einfach, wir beten ehrlich, wir beten mit Erwartungen, wir beten für Durchbrüche. Gott möchte Großes tun. Come on Church, lass uns aufstehen ich möchte dich einladen, vielleicht deine Augen zu schließen. Vielleicht ist es genau dein Punkt heute, dass da Dinge sind, für die du schon so lange betest und Gott hat es immer noch nicht gewirkt. Ich will dir sagen, in meinem Leben gibt es auch Punkte, für die ich schon Jahre bete und Gott hat es immer noch nicht getan. Manches Mal war ich darüber frustriert, manches Mal war ich enttäuscht. Aber immer mehr verstehe ich, Gott hat den Durchblick. Er hat den besten Plan und er führt mich, er leitet mich, er macht mich stark. Er bringt mich an andere Plätze. Und ich weiß, er wird es am Ende wohl machen. Das spreche ich auch dir zu. Er wird es am Ende wohl machen in deinem Leben. Und wenn du heute da bist und sagst, ich bin in so einem Loch, will ich jetzt für dich beten, dass du Gott vertrauen kannst und dass du ehrlich zu Gott kommen kannst, so wie du bist. So oh Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, dass du unser Vater bist. Danke dafür, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke dafür, dass wir dich nicht auf unsere Seite ziehen müssen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, Herr, du hast das Beste für uns im Sinn. Du hast die besten Dinge für uns in Planung. Gott, und wir beten heute für jeden Einzelnen und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der vielleicht am struggeln ist, der vielleicht gedacht hat, ich muss dieses und jenes leisten, ich muss diese und jene Werke vorzeigen, ich muss diese und jene Worte gebrauchen ich muss an diesen Ort fahren. Gott, ich bete darum, dass du Menschen befreist von diesen Gedanken und ich bete, dass, dass du mit deinem Licht und mit deiner Wahrheit hineinkommst. Gott, ich möchte beten für Menschen, die sich aufmachen heute und sagen, ich will meine Tür zuschließen zu Hause und ich will dir begegnen und ich danke dir, Jesus, dass du es tun wirst Ich danke dass dein Friede da ist. Ich danke dass deine Gegenwart da ist. Ich danke dass deine Hilfe da sein wird. Und so segne ich jeden Einzelnen dafür, dass wir Menschen sind, die diese Freundschaft mit dir erleben und dass wir mit dir connected sind. In Jesu Namen bete ich das. Und während alle Augen geschlossen bleiben, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Weil vielleicht bist du hier und du bist zum ersten Mal in so einem Gottesdienst wie dieser Gottesdienst. Und du hast schon so viel irgendwie von Gott gehört, aber du hast noch nie diese persönliche Beziehung mit ihm gestartet. Du hast noch nie gesagt, Gott, ich will wirklich, dass du in mein Leben kommst. Vielleicht wusstest du auch gar nicht, dass das geht. Und ich will dich heute einladen, dass das passiert, dass Gott in dein Leben kommt, dass du diesen Frieden erlebst, den so viele Menschen hier im Raum haben, der in meinem Leben ist, dass du erlebst, ich habe eine lebendige Hoffnung, dass du weißt, meine ganze Sünde ist mir vergeben. Ich will dir heute die Möglichkeit geben, Gott in dein Leben einzuladen und es geht ganz, ganz simpel eben durch ein Gebet, durch etwas, was wir zu Gott sagen, was du zu Gott sagst und dass du ihm sagst, Gott, komme in mein Leben. Und wenn du das möchtest für dich, will ich beten und ich will dir ein Gebet vorbeten und du darfst mir gerne einfach nachsprechen. Sprich es mir nach und glaube daran, dass es heute geschieht, dass Gott in dein Leben kommt, dass Veränderung in dein Leben kommt und dass Hoffnung dein Leben erfüllt. Wir wollen das gemeinsam machen. Church, wollen wir das zusammen beten? Come on, wir beten es zusammen. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich bete, komm in mein Leben. Mach du alles neu und schenk du mir Hoffnung. Ich empfange dich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns mal Gott einen richtig, richtig dicken Applaus geben. Er ist gut. Come on.